0: Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri İyyâ-u ulumiddin. İlim Öğretmenin fasileti. Ayet-i Kerimeler Tevbe Suresi 122. Ayet-i Kerime Okusunlar da diğerleri döndüklerinde onları inzar etsinler. Umulur ki çekinirler. Burada inzar kelimesinden talim ve irşat murad edilmiştir. Ali İmran Suresi 187. Ayet-i Kerime Şu günü hatırla ki Allah kitap verilenlerden şöyle bir söz almıştı. Elbette onu insanlara anlatacak ve gizlemeyeceksiniz. Bu ayet okutmayı farz kılar. Bakara Suresi 146. Ayet-i Kerime Şüphesiz onlardan bir kısmı bilerek hakkı gizlerler. Bu ayeti celiyle hak ilmi gizlemenin haram olduğunu beyan etmektedir. Nitekim lüzumunda bildiğine şahitlik yapmayanlar hakkında da şöyle buyuruluyor. Bakara Suresi 283. ayeti Kerime Bildiğini gizleyenin kalbi muhakkak ki günahkardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hususta şöyle buyuruyorlar. Allah Teala ilim verdiği alimlerden de Peygamberlerden aldığı söz gibi ilimlerini saklamayıp insanlara açıklamaları için söz almıştır. Fussilet suresi 33. ayeti kerime. Ben Müslümanım deyip iyi ameller işleyerek Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kimdir? Nahl suresi 125. ayeti kerime. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Ali İmran Suresi 48. ayeti kerime ve onlara kitap ve hikmeti öğretecek. Hadisler Yemen'e gönderdiği muazah hitaben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardı: Senin vesilenle Allah Teala'nın bir kişiyi hidayete erdirmesi senin için bütün varlığıyla dünyadan hayırlıdır. İnsanlara öğretmek için ilimden bir mesele öğrenen kimseye yetmiş sıddık sevabı verilir. Hazreti İsa aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Kim ki öğrenir, öğrendiğiyle ile amel eder ve öğretirse semavatta tazimle anılır. Kıyamet günü Allah Teâlâ, abit ve mücahitlere girin cennet eder. Alimler. Bizim öğretmemiz sayesinde ibadet ve mücahede ettiler deyince, Hak Teâlâ, siz benim nestimde bazı meleklerim gibisiniz. Şefaat edin, şefaatiniz makbuldür buyurur. Onlar da şefaat edince cennete girerler. Bu şefaat hakkı her âlime değil, bildiğini öğreten alimlere mahsustur. Muhakkak ki Allah Teala verdiği ilmi insanlardan çekip almaz. Ancak alimlerin ölmesiyle ilimler de gider. Hatta din makamları cahil başların elinde kalır. Kendilerine başvurulduğunda yanlış fetvalar vermekle kendileri sapıttıkları gibi insanları da şaşırtırlar. Öğrendiği ilmi saklayan alimi Allah Teala kıyamet günü ateşten gem vurmakla cezalandırır. En güzel hediye hikmetli bir sözü iyice anlayıp din kardeşine anlatmaktır. Bu aynı zamanda bir senelik ibadete de karşılıktır. Allah'ı hatırlatan ve Allah'a yaklaştıran cihetleriyle öğreten ve öğrenenden başka dünyada ne varsa melundur. Muhakkak ki Allah Teâlâ, melekleri, yer ve gök ehli, hatta yuvasında karıncalar ve suda balıklar, insanlara iyiliği öğretenlere dua ederler. Duyduğu hasen bir hadisi din kardeşine duyurandan daha faydalı kimse olamaz. Bir Müslümanın hayırlı bir sözü öğrenip öğretmesi ve onunla amel etmesi bir senelik ibadetten hayırlıdır. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biri duayla meşgul olan ve diğeri ders okutmakta olan iki topluluk gördü ve dua edenler için bunlar... Allah Teala'dan istiyorlar. Allah dilerse verir, dilerse vermez buyurdular. Okutanlar hakkındaysa, fakat bunlar öğretiyorlar. Zaten ben de muallim olarak gönderildim dediler. Sonra öğretenlerin meclisine oturdu. Allah Teâlâ'nın benimle gönderdiği ilim ve hidayet bol bir yağmur gibidir. Döküldüğü toprağın bir kısmı suyu içine alır. Bol miktarda ot ve mahsul yetiştirir. Bir kısmı da sert ve çorak olur. Suyu içine almaz. Fakat yüzünde tutar. İnsanlar içmek, sulamak ve ekim bakımından bundan istifade ederler. Bir kısmı da yalçın ve kaypaktır. Suyu içine almadığı gibi yüzünde de tutmaz. Yağan yağmur yüzünden sıyrılıp gider. Ne bir şey bitirir ne de kimseye faydası olur. Birinci misalle öğrendiği ile amel edene, İkinci misalle amel etmeyip başkasına okutana, üçüncü misalle de her ikisinden de mahrum olana misal verilmiştir. Adem oğlu ölünce amel defteri dürülür. Ancak üç şeyden defterine sevap yazılır. Bunlardan birisi de istifade edilen bilgidir. Hayra vesile olan onu yapan gibidir. Heves edilecek iki kimse vardır. Birincisi Allah Teâlâ'nın Kendisine verdiği ilimle amel edip başkasına da öğreten ikincisi de Allah'ın verdiği serveti hayra sarf edendirdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın rahmeti benim vekillerimin üzerine olsun diye buyurmuş. Vekilleriniz kimlerdir diye sorulunca sünnetimi yaşatıp Allah Teala'nın kullarına öğretenlerdir cevabını vermişlerdir. İslam büyüklerinin sözleri, Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur: Kim bir hadis öğretir ve öğrettiği hadisle amel edilirse, amel eden gibi sevap kazanır. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas hazretleri şöyle buyurmuştur: İnsanlara hayrı öğretenler için denizdeki balıklara varıncaya kadar her şey Allah Teala'dan mafir ettiler. Diğer bazıları şöyle demişlerdir. Âlim Allah ile kul arasındadır. Bu keyfiyete dikkat etsin. Süfyan-ı Sevri Hazretleri az kalan şehrine gitti. Orada bir müddet beklediği halde kendisine bir şey soran olmayınca bu diyarda ilim ölmüştür. Artık benim beklememe lüzum yok. Vasıta temin edin, gideyim dedi. Şüphesiz böyle demesi öğreticiliğin üstün değerine ve faziletine hevesi ve ilmin devamını sağlamak arzusundandı. Ata Hazretleri şöyle demiştir: "Sait bin Müseyyib'i ziyaret ettim ve kendisini ağlar gördüm. Sebebini sorduğumda kendisinden bir şey sorulmadığı için ağladığını söyledi. Yine bazı zevat şöyle demişlerdir: "Alimler zamanın ışıklarıdır. Her alim kendi asrını aydınlatır." Ve zamanının insanları onların ışığından aydınlanırlar. Allah rahmet etsin. Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle demiştir. Alimler olmasa insanların diğer canlı varlıklardan farkı kalmazdı. Çünkü onların okutmasıyla insanlar insanlık seviyesine ulaşırlar. İkrime Hazretleri bu ilmin bir kıymeti var deyince nedir diye soranlara, onun kadrini anlayıp koruyacak bir ehline vermektir buyurmuştur. Yahya bin Muaz hasretleri şöyle buyurmuştur. Alimler Muhammed aleyhisselam ümmetine anne ve babalarından daha şefkatlidirler. Çünkü anne ve babaları onları dünya ateşinden, alimlerse ahiret ateşinden korurlar. Denildi ki, ilim edinmek için riayet edilecek usuller şunlardır. Sükut edip dinlemek, ezberlemek, bildiğini tatbik etmek ve sonra da başkalarına öğretmektir. Yine denildi ki, bilmeyene öğret, bilenden öğren ki, bildiğini korumuş ve bilmediğini öğrenmiş olasın. Muaz bin Cebel hasretleri okuyup okutanlar hakkında şunları söylemiştir. Okuyun, öğrenin. Zira Allah için ilim edinmek, Allah'a karşı tazim ve ibadettir. Müzakeresi tesbih, mübahasesi mücahededir. Bilmeyene öğretmek sadaka, liyakatlisine bolca okutmak Allah'a yakınlıktır. İlim, yalnız ve kimsesiz yerlerde sıkıntıyı gideren bir arkadaş, doğru yola kılavuz, zorlukta kolaylık ve sabır merciidir. İlim, dostlar yanında vesir, yabancılara yakınlıktır. Cennet yoluna ışık tutar. İlim sayesinde Allah Teala bir kısım insanları yükseltir. İyi işlerinde, izlerinde gidilen rehber ve öncü yapar. İyilikleri anılır, eserleri kalır. Melekler onları sever ve kanatlarını üzerlerine gererler. Yaş ve kurudan her ne varsa, denizdeki balıklar, karadaki canlı varlıklar, ay ve yıldızlara varıncaya kadar her şey, Âlimler için Allah Teala'dan mağfiret dilerler. Çünkü ilim kalp gözünü açar. Karanlıkta gözlere ışık saçar. Zayıflıkta bedene kuvvet verir. İnsanı yüksek mertebelere ve ebrar derecesine ulaştırır. İlmi tefekkür gündüz orucuna ve gece ibadetine denktir. Allah Teala'ya itaat, ibadet, tevhid, saygı, Şüpheli şeylerden korunmak, sıla-i rahimde bulunmak ilimle olur. Helal ve haram ilimle bilinir. İlim öncüdür. Amelse ondan sonra gelir. İyilere ilham olur. Fenalar ondan mahrum olur. Allah Teala'dan üstün tevfik dileriz. Akli deliller. Bu bahiste açıklanmak istenen ilmin fazilet ve nefasetidir. Faziletin ne demek olduğunu bilmeyen ve faziletten gayenin ne olduğunu anlamayanların ilimde veya ilimden gayri şeylerde bir haslet olarak bulunduğunu idrak etmelerine imkan yoktur. Şüphesiz ki hikmetin ne demek olduğunu bilmeden falan kişi hakimdir veya değildir demek saçmalamaktan başka bir şey olamaz. O halde biz de faziletin ne olduğunu anlayalım. Fazilet fazıl kökünden gelir. Ziyadelik artma ve çoğalma manasına fazlalık demektir. Bir hükümde ortak olan iki şeyden birisine has, bir ziyadelik olursa, işte bunun diğerine fazileti var denir ki, bu ziyadelik onun kemali olur. Mesela, at merkepten evdaldir denildiği zaman, bunların yük taşımakta ortak oldukları, fakat atın daha ağır yük taşımakta, düşmana saldırmakta, koşup kaçmakta ve güzellikte, merkepten üstün ve kemalli olduğu anlaşılır. Hatta attan büyük bir merkep kabul edilse yine bir değer taşımaz. Çünkü bu ziyadelik vücut bakımındandır ki bir kemal sayılamaz. Hayvan cismiyle değil vasıflarıyla değerlenir. Bu izahatı anladınsa atta diğer hayvanlara nispetle fazilet olduğu gibi diğer sıfatlara nispetle de İlmin bir fazilet olduğunu anlayacağından şüphe edilmez. Atın hızlı gitmesi bir kemal değil, belki atta ayrı bir hususiyet ve üstünlüktür. Ama ilim, zatında hiçbir şeye nispet edilmeksizin mutlak bir fazilet ve kemaldir. Çünkü ilim, Allah Teala'nın kemal sıfatı, melek ve peygamberlerin şerefi ve mutlak bir fazilettir. Akıllı atın ahmak attan daha hayırlı olması keyfiyeti hiçbir şeye izafe edilmeksizin tek başına onun fazileti olması gibi. İyi bil ki rağbet bulan ve nefis olan her şey üç sebepten biriyle rağbet görür ve beğenilir. 1- Başka şeyi için, 2- Zatı için, 3- Hem Zatı ve hem de başka şey için. Elbette zatı için rağbet gören, başkası için rağbet bulandan, eftal ve şereflidir. Başkası için sevilen, altın ve gümüştür. Bunlar hadd zatında, insanın hiçbir ihtiyacını gideremeyen, birer maden parçasıdır. Eğer ticaret vasıtası olmasalardı, çakıl taşlarından farklı sayılmazlardı. Zatı bakımından heves edilen, Allah Teâlâ'nın cemaline bakmanın lezzetiyle ahiret saadetine ulaşmaktır. Hem zatı ve hem de dolayısıyla istenip heves edilen, mesela vücut sağlığı gibi. İnsanın ayaklarının sıhhatli olmasını istemesi zatı bakımından olur. Acı ve sancı duymaması gibi. Başka şey için olur. Arzu ettiği yere yürüyüp gidebilmesi gibi. Bu itibarla ilme baktığın zaman onu kendi zatında tatlı bulursun ve ilimde zatı için istenilir. Üstelik ilim, ahiret saadetine vesile ve Allah'a yaklaştıran bir vasıta olması bakımından da gayri için sevilir. İnsanoğlunun en büyük rütbesi ve arzu ettiği şey de bu saadet ve bu saadete ulaştıran vasıtadır. Bu da ilim ve ilme dayanan ameldir. Amelde ilimsiz olamayacağına göre dünya ve ahiret saadetinin aslı ve bütün ibadetlerin eftali ilimdir. Nasıl olmasın ki her şeyin kıymeti neticesiyle ölçülür. İlmin neticesi ise yüksek makamlara ermek, melekleşmek ve allah Teala'ya yaklaşmaktır. Buraya kadar anlattıklarımız ilmin ahirete ait olan faydalarıdır. Dünyalığa gelince İzzet ve vakar hükümdarlara söz geçirme ve bizatihi hürmeti celbetme gibi hasletleri vardır. Türklerin en akılsızları ve Arapların ahmakları bile alimlerine hürmeti tabii bulurlar. Çünkü tecrübeleriyle onların daha bilgili olduklarını anlıyorlar. Yalnız insanlarda değil, hayvanlarda da bu hasas mevcuttur. Hayvan da üstünlüğü takdir eder ve bu anlayışladır ki kendisinden üstün olan insana itaat eder. Bütün bu saydıklarımız mutlak ilmin faziletidir. Halbuki ileride beyan edileceği hüsre ilimler de kısımlara ayrılır ve faziletleri itibariyle de ayrı kıymet taşırlar. Bu izahatımızla ilim öğretme ve öğrenmenin fazileti açıklanmış oldu. İlim her şeyden üstün olunca elbette onu öğrenmeye çalışmak da en üstün şeyi istemektir. Öğretmekse en üstün faydayı sağlamaktır. Bunun beyanı şöyledir. İnsanların maksadı din ve dünyalıkta toplanır. Dinin nizamı ise dünyanın nizamına bağlıdır. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya kendisini ebedi bir vatan tanıyanları değil, bir köprü ve bir misafirhane kabul edenleri Allah'a ulaştıran bir vasıtadır. Dünyanın nizam ve imareti ise insanların çalışmalarına bağlıdır. İnsanların işleri, sanatları ve meslekleri ise üç kısımda toplanabilir. Birincisi, yaşayabilmek için zaruri olan işlerdir ki bunlar da dörttür. 1- Yiyecek temini için rençberlik. 2- Giyecek temini için dokumacılık. 3- Mesken temini için inşaat. 4- Cemiyetin sevgi, saygı, yardımlaşma ve beraberliğini sağlamak için siyaset. İkincisi, bunlara yardımcı olup yapılmalarına imkan veren işlerdir ki bunlar da ikiye ayrılır. 1- Rençberlik ve sanat için alet hazırlayan demircilik kişi; 2- Dokumacılığa hizmet eden, hallaçlık ve eğirme işi gibi. üçüncüsü, Bütün bu işleri tamamlayıp süsleyen işlerdir. Bunlar da rençberlikten alınan mahsulü öğütüp pişirmek, giyim eşyasını dikmek, boyamak ve yıkamak gibi işlerdir. Bütün bunlar, dünya hayatına nispetle, bir şahsın uzuvları mesabesindedir ki, bunlar da üçe ayrılır. 1- Kalp, ciğer ve beyin gibi asıl uzuvlar. 2- Bu asıl uzuvlara hizmet eden, mide, atardamarlar, sinir ve toplar damarlar; 3- Bu asılları tamamlayıp süsleyen şeyler ki, deri, tırnak, parmak ve kaş gibi. Bu saydığımız sanatların en şereflisi, asılları olup, asıllarının da en şereflisi siyasettir. Bunun içindir ki, bu siyaset sanatı, menşeinde diğer sanatların aramadığı kemalatı ister. Yine bunun içindir ki, bu sanatın sahibi, diğer sanatları kendine hizmet ettirir. Beşeriyeti ıslah ile, dünya ve ahirette, selamete ulaştıracak doğru yolu gösteren siyaset, Dört mertebedir. Birinci ve en üstün mertebe, Peygamberlerin siyaseti, sevk ve idaresi olup, Avan ve havas, bütün insanların zahir ve batınlarına hükmetmeleridir. İkinci mertebe, Halife, melik ve sultanların siyaseti ve her sınıf insanlara hükmetmeleridir. Fakat bunlar, yalnız zahire hükmeder, batına tesir edemezler. Üçüncü mertebe, Allah Teala'yı ve dinini bilen, Peygamberlerin varisi olan alimlerin siyasetidir ki bunlar hiçbir sınıfın zahiri işlerine karışmayıp, kimseyi zorlayıp engelleyemeyecekleri gibi umum insanlarda kendilerinden istifade edemez. Ancak münevver tabakanın batınına hitap edebilirler. Dördüncü mertebe vaizlerin siyasetidir. Bunlarda ancak insanların avam kısımlarının batınına hitap ederler. Siyasetin şu dört mertebesinde nübüvvetten sonra en şereflisi insanları helake sürükleyen kötü huylardan aratıp, saadete ulaştıracak güzel huylarla süsleyen alimlerin siyasetidir. İşte ilim öğretmekten gayede budur. İlmin diğer sanatlardan üstün olduğunu söyledik. Bunun izahı şöyledir. Sanatın değeri üç şeyle bilinir. Birincisi, o sanatı bilmeye vesile olan huy ve mizaca müracaat etmekle. Akli ve müsbet ilimlerin lügat ilmini olan üstünlüğü gibi. Çünkü müsbet ilimleri bildiren akıldır. Lügatı öğretense işitme hassasıdır. Aklın işitmeden üstün olduğu aşikardır. İkincisi, umumi faydalarını düşünmekle rençberliğin kuyumculuğa olan üstünlüğünü düşünmek gibi. Üçüncüsü, üzerinde işlenen maddeyle kuyumculuğun debağlığa üstünlüğü gibi. Birisinde altın, diğerinde ise ölü hayvan derisi üzerinde iş görülüyor. Şüphe yok ki, ahiret yolunu aydınlatan dini ilimler tam akıl ve keskin zeka ile elde edilir. İleride açıklanacağı gibi, akıl insanoğlunun en üstün vasfıdır. Çünkü Allah Teala'nın emanetleri akıl sayesinde kabul edilir. Ve yine akıl sayesindedir ki insan Allah Teala'nın rızasına mazhar olur. İlmi numumi faydalarına gelince bunda hiç şüphe edilmez. Çünkü neticesi ebedi saadettir. Mahallinin şerefine gelince bu da gizli değildir. Nasıl gizli olsun ki ilim öğretenler insanların kalpleri, ve akılları üzerinde tasarruf ederler. Yeryüzündeki en üstün yaratık insan, insanın en değerli cüzü ise kalbidir. İlim öğreten, kalbi olgunlaştırmak, temizlemek, cilalandırmak ve rızayı ilahiye yaklaştırmakla meşguldür. Bu yüzden, her cihetten ilim eftaldir, şereflidir. Hülasa ilim öğretmek, bir bakımdan Allah için ibadet, başka bir bakımdan Allah Teala'ya vekalettir. Hem de en büyük vekalet. Çünkü Allah Teala en has sıfatı olan ilmi alimin kalbine yerleştirdi. Alim, Allah Teala'nın en değerli cevherlerinin hazine da rakibidir. Bundan bütün muhtaçlara infakta izinledir. Cenneti mevaya ulaştırmakta ve Allah Teala'ya yaklaştırmakta Allah Teala ile kulları arasında vasıta olmaktan daha üstün rütbe olabilir mi? Allah Celle Celaluhu, kendi lütuf ve keremiyle, bizleri de bu gibi kullarından eylesin. Habibi sallallahu aleyhi ve selleme, ve bütün hayırlı kullarına, salat ve selam olsun.